0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Bonjour, je suis Gaël Chateaulain-Béry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition Eden Red France. Vous le savez peut-être déjà, mais en partenariat avec Eden Red France, j'ai rédigé un livre sur le sujet « L'entreprise à la carte, fantasme ou réalité Nous avons décidé de réaliser la version audio de ce livre, que vous pouvez d'ailleurs télécharger si vous voulez le lire, avec le lien qui est en descriptif de cet épisode. Et là, voilà le chapitre numéro 2, le travail hybride. Avant la pandémie, seulement 16% des entreprises privées comme publiques avaient un accord de télétravail. Selon le baromètre Télétravail et Organisation Hybride réalisé en 2022 par Malakoff Humanis, 63% des dirigeants pensent que cette nouvelle forme de travail, le travail hybride, va continuer à se développer et 84% souhaitent la déployer au sein de leur entreprise. Tout d'abord parce que cela répond à une demande sociale, puis parce que cela augmente la productivité des salariés pour 69% et permet de renouveler les pratiques managériales pour 67%. Chose intéressante, selon ce même baromètre, le travail hybride permet, selon ses dirigeants, d'améliorer l'attractivité de l'entreprise et la fidélisation à celle-ci pour 64% des répondants et de réduire l'absentéisme pour 60%. Côté salariés, notre sondage réalisé en mars 2022 sur LinkedIn est extrêmement intéressant et corrobore certains points du baromètre Malakoff-Humanis. En effet… 41% des 2457 répondants déclarent se sentir moins fatigués. Lorsque l'on sait que le stress et la fatigue sont les toutes premières causes d'absentéisme, on mesure l'intérêt de la mise en place d'une véritable stratégie de travail hybride. Par ailleurs, 44% des personnes ayant participé à ce sondage choisissent en première réponse qu'elles ne pourraient plus s'en passer, alors que seulement 5% n'aiment rien dans cette nouvelle forme de travail. Cela semble clair, le monde d'avant, celui sans aucun télétravail, ne reviendra pas plus jamais. Alors, le travail hybride pour tous Avant d'aller plus loin, il me semble important de casser une idée reçue souvent entendue. Seulement 30% des métiers seraient télétravaillables. Ce pourcentage vient du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Eh bien cette idée est fausse, comme le confirme une étude réalisée par Booster, une start-up spécialisée dans la cartographie de compétences et de l'analyse de données. Pour affirmer cela, elle se base sur une étude réalisée par ces ingénieurs qui ont analysé 10 000 compétences techniques et classé 3 000 métiers en 3 catégories. Non télétravaillable, partiellement télétravaillable et totalement télétravaillable. Chaque métier compte en moyenne une vingtaine de compétences et cette étude a estimé que si moins de 20% de ces compétences pouvaient être exercées à distance, alors ce travail ne pouvait être réalisé à distance. Entre 20 et 80%, il sera classé en partiellement télétravaillable. Au-delà de 80% totalement. Selon ce classement, 62% des métiers seraient partiellement ou totalement télétravaillables. Par exemple, un sommelier dans un restaurant classé auparavant comme métier non éligible l'est désormais du fait des nombreuses tâches administratives qu'il doit réaliser. Mais si la tendance vers plus de télétravail existait avant la pandémie Cette dernière a grandement accéléré le mouvement, obligeant les organisations à s'adapter très rapidement et le chemin à parcourir est loin d'être fini. Un certain nombre de changements restent à mettre en place, tant du côté des employeurs que des collaborateurs. Travail hybride ne veut en aucun cas dire que chacun fait ce qu'il souhaite quand il le souhaite. Même si le besoin de flexibilité est grand, un certain nombre de règles communes doivent être mises en place, sans pour autant oublier les collaborateurs et collaboratrices qui n'ont pas de poste télétravaillable. En théorie, le nouveau monde du travail est un monde qui s'adapte à chaque personne. En pratique, il y a quelques contraintes qui ne sont pas contournables et notamment le maintien du lien grâce à une partie de présentiel. Avant la pandémie, j'insistais lourdement auprès des managers pour qu'ils aient une réunion d'équipe en présentiel une fois par semaine. Cela n'a pas changé. Il me semble fondamental qu'une fois par semaine, toute l'équipe se trouve réunie à minima pendant 30 minutes pour échanger, construire et garder ce lien qui nous a tant manqué pendant les confinements. Alors, j'ai quelques conseils pour que cela se passe bien. Le premier, instaurer la confiance. Pour les managers, proposez plusieurs options à votre équipe pour déterminer quel est le jour idéal pour organiser cette réunion. Pour les managers, n'hésitez pas à dire ce qui vous convient vraiment. Non, être en télétravail le lundi ou le vendredi n'est pas synonyme de week-end prolongé. Dans certaines organisations personnelles, télétravailler le lundi ou le vendredi peut être plus pratique. N'hésitez pas à le dire. La confiance est sans aucun doute possible la base d'une organisation hybride qui fonctionne. Cependant, je remarque dans certaines organisations privées ou publiques une tendance qui m'inquiète un tantinet. Faire du présentiel plus que ses collègues devient une preuve d'implication. J'ai l'impression que nous sommes en train d'inventer une nouvelle forme de présentéisme, comme si ceux qui seraient en 100% présentiel seraient plus impliqués que les autres. Le deuxième conseil, libérer la parole. Et ça, je vais être honnête, cela me rend dingue. Toutes les études l'ont montré. Nous avons été aussi productifs, pour ne pas dire plus en télétravail qu'en présentiel. N'oublions pas ce fait, jamais. Par exemple, une enquête réalisée par la Banque de France en 2020 conclut qu'augmenter l'effectif en télétravail de 1 point, par exemple passer de 17 à 18% de l'effectif, augmente la productivité de l'entreprise de 0,6%. Cela s'explique grâce à la loi de Parkinson, économiste anglais qui a prouvé qu'un salarié en présentiel allait baisser sa productivité afin de faire correspondre sa durée de travail au temps qu'il lui est demandé de passer au bureau. En télétravail, la question ne se pose bien évidemment pas. Pour les managers, le conseil c'est soyez transparent, parlez avec votre équipe et dites-leur que ce qui compte à vos yeux, c'est ce qui est produit en aucune manière, la façon dont cela a été produit. Cela suppose bien évidemment que vous gardiez un lien équivalent avec chaque membre de votre équipe, où qu'il se trouve, et que vous exprimiez clairement que vous leur faites confiance. Pour les managers, le conseil est un peu différent. Connaissez-vous l'avis de votre manager sur le télétravail Non Eh bien demandez-lui et organisez le cas échéant une réunion avec toute l'équipe afin que tout soit clair. Le pire dans une équipe, ce sont les non-dits. Le troisième conseil est de fixer des objectifs. Pour une entreprise, quelle est la chose la plus importante Qu'un salarié fasse ses heures ou alors qu'un salarié atteigne ses objectifs La réponse est évidente, n'est-ce pas Et pourtant, quand vous savez qu'un salarié passe en moyenne en présentiel, plus d'une heure de son temps de travail sur ses réseaux sociaux personnels, cela fait réfléchir. Et oui le présentéisme est une réalité qui existait avant la pandémie et nous avons une opportunité unique d'y mettre fin en passant à une organisation par objectif hebdomadaire ou quotidien qui permettra de changer notre regard sur ce qui est censé définir l'engagement et la motivation d'un salarié. Dans une grande entreprise de la tech, un salarié, chaque matin, fait la liste de ce qu'il va faire dans la journée. Après validation par son manager, s'il a fini à 15h, il peut partir sans que personne ne lui dise « Bah, tu prends ton après-midi » Le conseil pour les managers, définissez des objectifs hebdomadaires avec chaque membre de votre équipe. Objectifs mesurables et réalisables, bien entendu. Nombre de factures éditées, chiffres d'affaires réalisés, dossiers finalisés, quel que soit le métier, il est fondamental de rendre le plus objectif possible les attendus d'une journée de travail afin de supprimer le présentéisme. Pour les managers, le conseil est le suivant. Chaque métier est différent. Autant. Pour un commercial, il est simple de fixer un objectif hebdomadaire mesurable avec le chiffre d'affaires. Autant pour d'autres métiers, c'est moins évident. Et c'est à vous d'imaginer et de proposer à votre manager ces objectifs hebdomadaires. L'idée est de travailler main dans la main avec votre manager et qu'il n'ait absolument aucun doute sur le fait que vous travaillez lorsque vous êtes en télétravail. Le premier confinement nous l'a clairement montré. Le télétravail à l'excès n'est pas plus souhaitable que le présentiel à 100%. C'est bien individuellement que la quantité présentielle, distancielle, doit être définie. On me demande souvent quelle est la bonne dose de télétravail pour un salarié Deux, trois jours par semaine Je réponds toujours la même chose. Il n'y a pas de réponse à cette question. Un jeune diplômé qui vit seul dans un petit appartement va souhaiter maximiser son temps passé dans les locaux de son entreprise. En effet, il sera en recherche de liens sociaux et de relations professionnelles. Quand il aura des enfants il souhaitera probablement de temps à autre faire 5 jours de télétravail alors que plus tard, quand ses enfants seront plus grands, il mélangera plus facilement les deux modes de travail. En fait, les entreprises privées comme publiques doivent se préparer à pouvoir proposer tous les modes d'organisation du travail à leurs salariés, que ce soit en termes de présentiel, distanciel, mais également en termes de flex horaire. Une étude d'OpinionWay de 2022 a montré que 60% des salariés Apprécier que leur entreprise leur laisse plus de souplesse dans l'organisation de leurs horaires, c'est à méditer. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté ce chapitre 2 du livre fait en partenariat avec Edenred France, L'entreprise à la carte, fantasme ou réalité. N'hésitez pas à aller écouter les autres chapitres consacrés à l'expérience collaborateur, le sens donné au travail et les enjeux managériaux. Si vous souhaitez lire l'ensemble des chapitres, ils sont d'ores et déjà tous disponibles à l'écrit, et vous pouvez télécharger ce livre gratuitement, je précise, en cliquant sur le lien présent dans le descriptif de cet épisode. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque vous le savez désormais, Happy Works est une quotidienne, et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut